0: Me ollaan täällä, tosiaan Mariendorf on täällä kaupungin nimi. Ja naapurissa on Tempelhofton keskustan suuntaan, jossa on se vanha lentokenttä. Ja tää on, tämmönen, tässä on useampi hautausmaa rinnakkain, että voi helposti eksyä. Eli tämä on Pyhän Kolminaisuuden hautausmaa. Ja nyt me tässä lähestymme sitä Mainhofin hauta, joka on hyvin huomaamaton, että pitää lähteä tuosta portilta vasemmalle. Joo, tässä on iso katu vieressä myös. Joo, Eisenacherstrasse. Ja täällä sitten tosiaan nyt on syksy ja näitä lehtiä paljon, mutta tässä se nyt sitten näkyy. Hyvin vaatimaton. Hautakivi on tuommoinen litteä ihan maata myöten ja tosiaan mikä ensimmäisenä varmasti pistää silmään on tuo opiskelijaliikkeen aikana niin vakiintunut ja silloin lehtienkin nimissä tämä pienellä kirjoittaminen, että Ulrike-Marie-Meinhoff-nimet yeah. on ihan, vaikka tämä on eri niin on pienellä kirjoitettu.
1: Onko tämä hautausmaa jotenkin erityinen,
0: tiedätkö yhtään, onko täällä muita kuuluisia ihmisiä? Ei, ei mun käsittääkseni, ei. Et ne kuuluisimmat on sitten, jossa on kirjailijoita ja näin, niin ne on tuolla lähempänä keskusta. Me ollaan täällä vähän niin sivusta, mutta tämä Mariendorfin Kaupunki osa on kyllä niin kuin ihan tätä kuitenkin kantakaupunkia, vaikkei nyt keskusta.
1: Jännä, että täällä on kuitenkin lähiaikoina käyty, täällä on muutama kynttilä, täällä on muutama kukkakimppu haudalla ja kiviä tuon hautakiven päällä. Siis tämmöisiä muist- niin.
0: muistokiviä. Kans vähän semmoinen tota, uusi, uusi tapa, niin että jätetään sitten merkki. Mutta eiks tuossa ole yksi enkelikin tuolla? Vai? Tuolla tuo vasemmalla,
1: no niin, niin tämmöinen pikku enkeli, että
0: kyllä niin näkee, että hänellä on paljon, jotka hän et muistaa, muistaa. Hän on niin jo monille ihmisille Saksassa hyvin tärkeä, mutta et sitten on paljon tietysti niitä, joilla hän on edelleen vihollinen.
1: Ulrike Meinhof herättää ristiriitaisia tunteita vielä nykyään. Monille hänen nimensä tuo mieleen äärivasemmistolaisen punaisen armeijakunnan, joka järisytti Länsi-Saksaa useilla terrori-iskuillaan ja murhillaan. Ulrik Meinhof kuului punaisen armeijakunnan eli RAFn ydinryhmään yhdessä Andreas Baaderin, Kutrun Enslinin, Horst Mahlerin, Jan Karl Raspen ja Holga Mainsin kanssa. Tämä ensimmäisen sukupolven ryhmä tunnetaan myös nimellä Paada meinhof ryhmä Meinhof muistetaan hänen RAF-jäsenyydestään, mutta hän oli myös ydinasevarustelun vastustaja ja menestyvä toimittaja, mikä siis sai älykkään naisen radikalisoitumaan ajatuksiltaan ja teoiltaan. Berliinissä asuva historioitsija Katriina Lehto-Plekaat kertoo Ulrike Meinhofin ajatus- ja aatemaailmasta. Lehto Plekät on väitellyt tohtoriksi Meinhofista ja häneltä on julkaistu myös Ulrike Meinhof lähemmäs totuutta, ei todellisuutta elämäkerta. Mikä sitten laukaisi hänen politisoitumisensa? Mitä aikaa se oli? Mitä
0: siihen liittyi? Heti sodan jälkeen oli se mieliala ei koskaan enää sotaa ja se oli kautta poliittisen linjan. Silloin 1945, kun Saksa joutui ehdottoman antautumisen tekemään ja sitten kun se kylmän sodan ensi, piirteet alkoivat ja sitten varustelu uudelleen ja Saksahan luopui jo vuonna 1955 siitä asetta, että alettiin omaa oma, tuota, armeijaa rakentaa. Eli tämmöisestä täysin Saksasta oli suunniteltu, siis liittoutuneet olivat suunnitelleet, että täysin tämmöistä maatalousvaltiota, jossa ei olisi sotavoimia eikä muutenkaan var, niin voimavaroja enää lähteä uudelleen sotaan, niin sehän muuttui hyvin nopeasti, että sitten tuli ensisijaiseksi sitä, kun se itäblokki alkoi muodostua, niin se puolustautuminen ja vuosi 1958 oli siinä mielessä sitten tekevä ja sai Ulrikenkin liikkeelle, että Silloin Adenauer niin kuin liittokansleri teki päätöksen tästä ydin, tai suunnitelmat siitä, että Saksaan sijoitettaisiin ydinaseita.
1: Minkälainen se Adenauerin ajan Saksa silloin 50-luvun lopulla muuten oli?
0: Palattiin niin tavallaan semmoiseen hyvin keskiluokkaa ihannoivaan maailmankuvaan. Ja esimerkiksi naisten asemahan se on juuri toisin kuin tässä Smeinhoffin peressä, että et naiset niin palautettiin takaisin kotiin keittiöön. Että tota, et siinä tapahtui niin sellainen todella backflash niin suuri. Et se oli niin semmoinen turva, että ihmiset etsivät turvallisuutta. Ja sitten tietysti Saksassa, kun kaikki oli raunioina ja valtava elintarvikepula kesti pitkään, ja kyllähän se Suomessakin tunnettiin, niin, niin tota, se oli se, taloudellinen hyvinvointi oli niin tärkeä, että se... Niin kun, et Adenauerissa nähtiin sellainen turva. Ja sitten vähitellen kun se kylmä sota alkoi, niin myöskin siinä USA-han sitoutumisessa, joka, joka siis oli se taas se tavallaan, mitä, mitä nämä nuoret vasemmistolaiset ja nuoret olivat, he, niin kuin monet nuoret vaikka eivät olleet missään tekemisessä vasemmiston kanssa, niin eivät halunneet sitä, sitä niin kuin sitoutumista usa välttämättä.
1: Konrad Adenauer toimi Saksan liittotasavallan liittokanslerina. Vuosina 1949 ja 63 hänen aikaansa leimasi konservatiivisuus. Adenauerin vaaliiskulause "Kaine experimente ei kokeiluja" oli alun perin tarkoitettu ulkopolitiikkaa koskevaksi, mutta siitä tuli pian koko Adenauerin politiikkaa karakterisoiva iskulause. Ulrike Meinhof arvosteli Adenauerin ajan takapajuisuutta ja ummehtuneisuutta vuonna 1964.
2: 14 vuotta Adenauerin aikaa on tehnyt 55 miljoonasta saksalaisesta kirjoittajista ja lukijoista, poliitikoista ja kommentaattoreista, TV-ohjelmien ja valkokankaan katselijoista ja tuottajista puolivillaisesti tiedotetun ja puolivillaisesti tiedottavan kansan, josta toiset sanovat vain puolet siitä, mitä tietävät, ja toiset saavat tietää vain puolet siitä, mikä olisi tarpeen. Heidän ennakkoluulonsa lisääntyvät, Heitä ympäröivät taput, ja he ovat kiedottuina niin tiiviisti illuusioihin, etteivät he enää tiedä omia etujaan, eivätkä pysty tunnistamaan omia intressejään.
1: Ulrike Meinhof oli Ingeborg ja Verna Meinhofin kaksilapsisen perheen kuopus. Perhe asui Ulriken syntymän aikoihin Oldenburgissa, mutta perhe muutti pian Keski-Saksassa sijaitsevaan Jenan kaupunkiin. Isä Berna Meinhoff kuoli Ulriiken ollessa vasta kuusi-vuotias. Pian isän kuoleman jälkeen perheasetelma muuttui, kun äidin opiskelutoveri Renate Riemek muutti Meinhoffin perheeseen.
0: He olivat pari, Ingeborg Meinhoff ja Renate Riemek, josta sit myöhemmin tuli Meinhoffin kasvatusäiti. He olivat siis tämmöinen naispari. Nice jotka sit yhdessä olivat opiskelujen kautta tutustuneet, ja sitten Ingeborg oli aloittanut uudelleen opintonsa miehen kuoltua vuonna 1940. Eli tämmöisissä poikkeusoloissa he jatkoivat opintojaan ja, ja tota, tutustuivat, ja sitten tämä Renate rimek muutti Mainhoffin perheen, siis Ingeborin ja tämän kahden tyttären luokse. Ja sitten molemmat naiset väittelivät, että sehän on niinku se, Ehkä se tärkein piirre selvästi erotettavissa, että Meinhoff on tämmöisestä niin sanotusta sivistysporvarillisesta perheestä, että, että sillä on ollut siihen aikaan niin kuin sodan ennen sotaa, mutta myöskin sodan jälkeisenä aikana niin kuin suuri vaikutus toimeentuloon ja, ja, ja tota, suuntautumiseen sillä, että mistä yhteiskunta luokasteli ylemmästä keskiluokasta, että vaikka oltiin niin kuin naispari, Eli sitä niin perheen elättäjä varsinaisesti ei ollut, niin silti tultiin toimeen ja, ja tosiaan, että se mahdollisti Ulrikelle, paitsi että hän sai niin itsenäisen naisen mallin, niin myöskin se, että mahdollisti koulunkäynnin, toisin kuin monelle muulle, jonka oli isänsä menettänyt.
1: Renaatte Riimekistä tuli Ulriken ja hänen sisarensa kasvatusäiti sen jälkeen, kun Ingeborg Meinhof oli kuollut syöpään vuonna 1949 perhe oli hieman aiemmin muuttanut Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeelle jääneestä Jenan kaupungista takaisin Länsi-Saksaan ja asettunut jälleen Ulriiken syntymäkaupunkiin Oldenburgiin. Ulrike oli 14-vuotias, kun hänen äitinsä kuoli. Meinhofin perheessä painotettiin jo alusta alkaen sivistystä ja kulttuuria. Myös Ulrike Meinhoff soitti huilua ja viulua. Samoin hän sisäisti jo varhain sivistysporvaristolle ominaisen moraalisen vastuuntunnon. Puhut Ulrike Meinhoffin moraalisesta ehdottomuudesta. Mitä se Ulrike Meinhoffia
0: ajatellen, niin mitä se tarkoittaa? Joillakin ihmisillä, kuten Ulrikella, niin on sellainen sisäinen taju siitä, että mikä on oikein ja mikä väärin. Hänestä olisi koskaan tullut opportunisti, siis että olisi lähtenyt muuttamaan omia mielipiteitään hyötyäkseen jollakin tavalla, kuten sitten jotkut aikaisemmin vallankumosta tehneet ovat siirtyneet sitten oikeistoryhmiin. Että se, että se olisi niin kuin Meinhofin kohdalla sitä ei olisi voinut kuvitella. Ja sitten tietysti, jos puhutaan moraalisesta ehdottomuudesta, niin sehän on Meinhoffin kohdalla sitten myöskin semmoinen, Vähän kiistakapula tai semmoinen vähän lyömäasekin sitten suhteessa, että hänen sitten sitä RAF-ratkaisuaan nähdään niin fanaattisena moralismina, mutta et siinä on niin hyvin monia puolia.
1: Katriina lehto perustelee Ulrike Meinhofin moraalista ja sosiaalista vastuuntuntoa hänen vanhemmiltaan saamilla vaikutteilla, isän puolelta tulleella protestantismilla ja äidin puolelta tulleella sosiaalidemokratialla. Mutta myös kasvatusäiti Renate Riemek, joka oli rauhanliikeaktivisti, toimi merkittävänä esikuvana Ulrikelle. Saihan Meinhofin poliittinen toiminta alkunsa nimenomaan ydinasevarustelua vastustaneessa opiskelijajärjestössä. Konservatiivisen Münsterin kaupungin opiskelijapiireissä ydinasevastaisuus oli vuonna 1958 kaikkea muuta kuin itsestään selvää. Mutta Meinhoff valittiin heti ydinasevastaisen toimintaryhmän puheenjohtajaksi ja hänen ideansa sai kannatusta.
0: Siellä Münsterin pienessä konservatiivisessa yliopistossa niin oli taas, niin kuin, hän oli vähemmistössä. Että, että Siihen liittyy tämä tosi mukava. tai koskettava tarina siitä, että miten hän käveli sisään paikallisen sosiaalisen opiskelijaliiton kokoukseen ja ehdotti tämmöistä toimintaryhmän perustamista ja sai heti kannatusta sille ja löysi sieltä sitten pitkäaikaisen tämmöisen työtoverin tai tämmöisen taistelutoverin, voisi sanoa siinä vaiheessa Jürgen Seifertin, joka kuvasi häntä sitten, kun Ulrike pääsi pitämään ensimmäistä puhetta julkisesti tämmöisessä varustelun vastaisessa tilaisuudessa, niin Jürgen Seifert oli, koki sen niin, että nyt on uusi Roosa Luxemburg löytynyt. Et Münster oli tosiaan tämmöinen hyvin konservatiivis-voittoinen kaupunki.
1: Syksyllä 1959 Ulrike Meinhof muuttaa Hampuriin ja aloittaa toimittajan uransa vasemmisto-opiskelijoiden keskuudessa suositun Konkreetlehden lehden toimittajana. Jo seuraavana vuonna Mainhofissa tulee lehden päätoimittaja. Hän kirjoittaa lehteen kymmenen vuoden ajan ja muokkaa kirjoituksillaan tuntuvasti lehden linjaa.
0: Teemat, mistä Mainhof kirjoitti, että ne olivat hyvin moninaiset ja hän, että se alkoi sieltä suuralta politiikasta, mutta sitten se tuli yhä lähemmäs sitä omaa oman maan ja sitten lopulta, sitten kun tämä liike syntyi, Silloin 67 kesästä lähtien liike, niin sitten hän alkoi niin kuin kirjoittaa sen tapahtumista ja Saksan todella näistä ihan sisäpolitiikasta. Mutta aina siinä oli myös kansainvälinen, esimerkiksi Kennedy oli yksi mm. tämmöinen, ja, ja että, että sekä sisäpolitiikkaa että sitä, sitä suur, suurvaltapolitiikkaa, mutta sitten tosiaan hyvin monenlaisista teemoista ja kirjoittanut naisten matalapalkka esimerkiksi sairausvakuutuksesta yhdestä naisesta, joka siis lain käyttökin oli hyvin vanhoillista silloin, koska kun liitoissavalta perustettiin, niin eihän lakeja pystytty kaikkia uusimaan, että ne olivat peräisin keisarivallan ajalta ja osa jopa natsivallan ajalta, että esimerkiksi nais erästä naisesta joka murhasi työnantajansa niin se hän tosiaan Mainhof kirjoitti hänestä jo 60 luvun alussa että miten julkisuus tuomitsi tämän naisen vanhoillisten mielipiteiden pohjalta ennen kuin oikeus ehti tehdä päätöksensä.
1: Mainhofin kirjoitukset ovat poliittisia. Hän kirjoittaa Vietnamin sotaa vastustavia artikkeleita, kritisoi ranskan siirtomaasotaa Algeriassa ja tukee Kuuban vallankumousta. Vuonna 1961 Ulrike Meinhof avioituu konkreetlehden julkaisijan Klaus Rölin kanssa. Jo seuraavana vuonna Meinhoff synnyttää kaksostytöt, jotka saavat nimekseen Ingeborg Bettina ja Ingeborg Regine. Yhteisen etunimensä he saavat Meinhofin samannimiseltä äidiltä. Meinhoff alkaa pian synnytyksen jälkeen työskennellä. Hän kiinnostuu yhteiskuntapoliittisista teemoista, kuten alipalkattujen naisten asemasta ja koulukotilapsista.
2: Te tiedätte, että minun mielestäni tämä on pötypuhetta. Ei ole teidän vikanne, että olette joutuneet laitokseen. Kaikki johtuu olosuhteista, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Sen vuoksi on myös täysin väärin se, että teille yhä uudelleen sanotaan, olkaa kunnolla. Ei ole tarpeen osoittaa hyvää käytöstä. Yhteiskunnan tulisi muuttaa käyttäytymistään, Jo Karl Marx sanoi, maailma pitää muuttaa. Me molemmat, neiti X ja minä, emme myöskään ole tyytyväisiä yhteiskuntaan, jossa elämme. Kysymme jatkuvasti itseltämme, miten voisimme muuttaa sitä. Ei ole oikein, ettei työntekijöille makseta heille kuuluvaa palkkaa, että työnjohtaja asettuu heidän yläpuolelleen ja painostaa alaisiaan. Paljon on muutettava, mutta aivan ensin. Te ette ole millään lailla syypäitä omaan olotilanne.
1: Kesällä 1967 Meinhof ja Klaus Röll ostavat huvilan ja muuttavat Blankeneseen kaupungin osaan. Blankenese tunnetaan Hampurin hienostokaupungin osana. Jo seuraavana vuonna Meinhof eroaa Klaus Röllistä ja muuttaa Länsi-Berliiniin.
0: Kyllähän se oli siis Mainhofille todella, todella hyppy tavalla, ei tuntemattomaan, mutta uuteen maailmaan. Että, että tota, se avioero siihen aikaan oli aika harvinaista ja, ja tota, status, niin kuin yhteiskunnan status muuttui, putosi huomattavasti alaspäin yhteiskunnassa arvo, arvostelmissa. Mainhofia siis veti Berliinin puoleensa. Sitten vuonna 1968 eron jälkeen, niin, niin se oli niin itsestäänselvä, että hän tulee tänne, koska hän oli sitten jo siinä vaiheessa niin kuin tämän opiskelijaliikkeen tai a, a, niin kuin al, jo silloin syntyneen niin kuin tämmöisen opiskelijaliikkeen yksi tärkeimpiä mielipidevaikuttajia ja, ja tämähän veti puolensa juuri siksi niitä kapinallisia, koska täällä oli vapautta. Oli, niin oli pystynyt säilyttämään sen, mitä me tunnetaan 20-luvulta muun mm. muassa TV-sarjoista. Ja ja elokuvista ja kirjallisuudesta, niin tämmöisen, missä kaikki oli luvallista jo silloin. Niin
1: Vapauden keidas.
0: Kyllä, monella tapaa. Muun muassa seksuaalivähemmistöt olivat semmoinen asia, joka, joka oli monelle niin kuin ihan elintärkeä. Ja silloin vielä hyvin, hyvin tota, mutta luovuudelle myöskin. Että esimerkiksi David Bowiehan tuli siksi tänne monien muiden tapaan ja viihtyi täällä, koska, koska täällä oli, niin kuin tavallaan oli edullista elää. Halpaa, ja sitten oli myös sitä luovaa niin kuin, yhteisöä. Et, et hyvin dynaaminen, vaikka sitten toisaalta, toisaalta varmasti niin kuin, monella tapaa pysähtynytkin, voisi sanoa, koska oltiin, niin kuin, oli, oltiin niin kuin linnakemuurien sisällä. Että sehän oli nimenomaan niin päin, että Be- Länsibergin oli muurien ympäröimä, ei Itä-Saksa.
1: Kuinka Meinhofin käsitys tai näkemys naisten yhteiskunnallisesta
0: asemasta muuttui hänen avioeronsa jälkeen. Tapahtuiko siinä jotakin muutosta? Mainoff oli siis käsitellyt kaikkea mahdollista maan ja taivaan välillä, niin sitten se kuitenkaan se, niin tämä muutos ei ollut sitten ehtinyt sinne kodin seinien sisäpuolelle. Eikä ne, ja se on se sama, mikä on tapahtunut siihen aikaan niin kuin lukuisilla, ja siitähän me se 60-luku tunnetaankin, että... että tota, et siihen asti niin hyvän elämän ja hyvän perheelämän ihan teet olivat poroporvalliset, mutta mm. sitten juuri täällä Berliinissä ja tietysti muissakin opiskelija niin Frankfurtissa ja Münchenissä, isoissa opiskelijayhteisöissä ja taideyhteisöissä, niin, niin alettiin niin murtaa niitä muun muassa yhteisöasumisen kautta, mutta Mainhoffilla se tuli siis siitä, että hän erosi ja sitten oli, niin kuin, oli todella sitten täällä niin kuin, sen liikkeen sydämessä länsi ja ja huomasi, että kyllä hänkin oli niin kuin, siihen asti, eihän olisi voinut kuvitellakaan viettoa ilman, että lapset kaksi tytärtä soittavat pianoa. Eli tämä niin kuin, esimerkkinä siitä, mitä se porvarillinen niin maailmankuva on. Se ero on ollut kyllä yksi semmoinen, jota niin tämän entisen aviopuolison, esimerkiksi Röölin, oli vaikea hyväksyä, että, että, että yksi mikä mainofista luo syntyneeseen kuvaan täällä se on paljon vaikuttanut, on Röölin oma elämäkerta, Fünf Finger sind keine Faust, eli viisi sormea ei ole nyrkki. Se julkaistiin silloin, vaiheessa, kun Mainhof oli jo van- vankilassa. Niin, tota, on, et hän, niin siinä kirjassa niin kuin, ä, tota, avioero on se niin kuin, turmi turmion alku, niin lainausmerkeissä siis, että se, on se, että se avio, avioero siihen aikaan oli niin kuin, vähän kuin pyhäin häväistys. Olisi tietysti
2: paljon helpompaa olla mies, jolla on vaimo, joka huolehtii lapsista. Mutta kun on nainen, jolla ei ole vaimoa, joka ottaisi heidät hoitoonsa, täytyy kaikki tehdä itse. Ja se on äärimmäisen raskasta. Niinpä kaikkien poliittisesti aktiivisten naisten ongelmana, minut itseni mukaan lukien, on se, että he toisaalta tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää työtä, että heillä on päätäynnä oikeanlaisia asioita, että he pystyvät puhumaan ja kirjoittamaan ja agitoimaan, mutta he ovat aivan yhtä avuttomia lastenhoidon suhteen kuin kaikki muutkin naiset.
1: Minkälainen Ulrike Meinhoff oli sitten äitinä? Hänellä oli kaksostytöt.
0: Kyllä, 62 syntyneet. Lastenhoitaja oli sitten, tosin naisilla ei sitten, Saksassa olisi siihen aikaan ollut minkäänlaista juurikaan myöskään äitiyslomaa, että, että, se, että, että se ei ole vaan niin tämmöinen henkilökohtainen ratkaisu, mutta Mainhof oli, oli todella niin, kuin, niin, niin tärkeä. Osa sitä konkreettinen toimitusta, että sitten hankittiin lastenhoitaja. Kyllä minun käsitykseni on se, on, että hän oli hyvinkin, niin kuin, että kyllä hän teki niin kuin kahta, kahta päivää. Että se, että, että hänestä on ehkä syntynyt semmoinen, että hän olisi ollut niin raabenmutar joka siis semmoinen äiti, sanotaan korppiäiti, joka ei, ei niin välitä tai ei osaa huolehtia lapsista, niin sehän liittyy taas siihen, siihen poliittiseen. Käännökseen, joka sitten tapahtui vuonna 70.
2: Me istuimme äidin auton takapenkillä lentolehtispinojen vieressä, rämisevässä sinisessä R4-autossa, kun hän ajoi moottoritietä juuri rakenteilla olevaan Meekisössä Fiatil kaupungin osaan. Kun hän tavanomaiseen tapaan keskusteli siellä joidenkin ihmisten kanssa asuinolojen parantamisesta, juoksentelimme me vesilätäköissä.
1: Mainhof muutti Länsi-Berliiniin vuonna 1968. Kaupunki oli poikkeustilassa. Opiskelijat olivat vallanneet kaupungin kadut ja kapinoivat maan ummehtuneita arvoja ja jähmettyneitä yhteiskunnallisia rakenteita vastaan. Opiskelijaliikkeen radikalisoituminen oli alkanut jo vuotta aiemmin sen jälkeen, kun poliisi oli ampunut Persian Shahin vastaiseen mielenosoitukseen osallistuneen opiskelijan, Beno Onesorgin. Opiskelija mielenosoitusliikkeen päähahmoksi kohosi Rudi Dutske, joka joutui tappoyrityksen kohteeksi keväällä 1968. Meinhof kirjoittaa protestista vastarintaan tekstissään.
2: Nyt, sen jälkeen kun on osoitettu että käytettävissä on muitakin keinoja kuin mielenosoitukset, springer-kuulustelut, vastalauset tilaisuudet, sillä nämä eivät ole hyödyttäneet mitään, koska ne eivät pystyneet estämään Rudi vastaan tehtyä hyökkäystä. Nyt, kun hyvien tapojen ja hyvän käytöksen kahleet on murrettu, voidaan ja täytyy alusta alkaen uudella tavalla keskustella väkivallan käytöstä.
1: Miten hän muuttui ulkoisesti,
0: kun hän muutti Berliiniin, siis Hampurista Berliiniin? Siinähän tapahtui myös selkeä muutos. Niin ja kyllä se ulkonäön muutos, jo esimerkiksi se, että hiukset oli vapaana, niin kyllä se tapahtui jo vähän aikaisemmin. Mutta sitten ehkä se leninki, että se muuttui pitkiksi housuuksi, niin se tapahtui. Se oli semmoinen... Niin kuin Tota, ihan selkeä muutos, että, tota, ja sitten tosiaan, että, 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 niin että tämmöinen ei-jakkupuku ei enää, eikä tosiaan, että siinä, eikä että hiukset niin laitettuna kampaajan laittaminen niin näkyy niissä. Konkreat-lehden kun Minehoffin hommahan oli sitten noin kymmenen vuotta kirjoittaa niin sanottu pääkirjoitus, jossa oli sitten hänen... Tota, hänen valokuvansa, niin siinä näkyy hyvin se, että miten nuttura vaihtuu tai kampaus vaihtuu sitten tota, vähitellen, että hiukset ovat, ovat vapaana. Niin, mutta kyllä se, ne näkyy tässä hapituksessa tosiaan se, ja Dutskehan oli sitten kuuluisa tästä vaimonsa Gretchenin tota, kutomasta villapaidasta, että hän piti poliittisia puheita sitten tässä villapaidassa, joka on sitten museoitu, että se oli tärkeä niin kuin merkki. Niin kuin tavallaan niin kuin tämän muutoksen merkki.
1: Ulrike Meinhofin toimittajakollega Erika Runge kuvasi Meinhofin pukeutumistyylissä tapahtunutta muutosta.
2: Olin esiintymistä varten silittänyt tavaratalon alennusmyynnistä ostamani mekon, käynyt kampaajalla, meikannut ja laittanut korvakorut korviini. Ulrike Meinhof sen sijaan saapui paikalle huolittelemattomana harmaassa villapaidassa ja ryppyisissä housuissa. Hymyilin ollakseni ärsyttämättä turhaan. Hän oli surusta ja kiukusta sanaton. Hän oli älykkäämpi, mutta minä enemmän edukseni.
1: Meinhoff asettuu Länsi-Berliinissä Daalemin huvilakaupungin osaan, mutta jos seuraavana vuonna hän muuttaa Sönebergiin, Kufsteinerstrasse numero 12. Asunto tullaan pian tuntemaan RAFn jäsenten tapaamispaikkana. Meinhoff on yksinhuoltaja äiti ja hän tekee paljon töitä. Avioeronsa jälkeen hän alkaa kirjoittaa käsikirjoitusta televisionäytelmälle ja sen lisäksi hän kirjoittaa naisten asemaa käsitteleviä tekstejä, joissa hän pohtii, miksi naiset tienaavat vähemmän kuin miehet ja miksi kotityötä ei arvosteta.
2: Siellä, missä poliittisella toiminnalla ei ole mitään tekemistä yksityiselämän kanssa, siellä asiat eivät suju, sillä perspektiiviä ei ole olemassa. Ei ole mahdollista harjoittaa antiautoritaarista politiikkaa ja kotona hakata lapsiaan. Ei ole myöskään mahdollista kotona olla hakkaamatta lapsiaan ilman, että alkaa toimia poliittisesti. Ei ole mahdollista lakkauttaa alistussuhteita perheessä ilman, että joutuu taistelemaan sen puolesta, että alistussuhteet lakkautetaan myös perheen ulkopuolella.
1: Erä F, sen perustamisvuotta pidetään vuotta 70 mitä silloin tapahtui?
0: Toinen, toinen laskutapahan on lähteä sieltä vuodesta 1968, eli niin sanottu tavarat Paader tuhopoltosta, kun Baader sitten, äh, yh, tyttö, Andreas Baader tyttöystävänsä Enslin, tai taistelutoveri myöskin voisi sanoa, mutta kyllähän he pari olivat. 1968, siis se oli se kaikkein kuumin vuosi, todella vallankumousvuosi ja hullu vuosi, niin kuin monesti sanotaan. Eli silloin tosiaan Martin Luther Kingia ammuttiin samassa kuussa, siis huhtikuussa, ja Dutskea ammuttiin, ja se oli niin sen opiskelijan huippukohta, ja siinä vaiheessa niin Paader ja Enslin päättivät ryhtyä toimeen, eli, eli järjestivät tämmöisen provokatoorisen tuhopolton Frankfurt am Mainissa sijaitsevassa tavaratalossa, tai kahdessakin, mutta toinen niistä oli sitten toisen että he eivät ehtineet joka paikkaan. Ne oli tämmöinen isompi porukka, neljä henkeä. Niin he saivat siitä rangaistuksen raskaimman jälkeen. Kun keväällä, huhtikuussa niinku olivat niin pahimmanlaatuisia rikollisia, niin sitten he olivatkin jo osa vallankumouksessa liikettä syksyllä 68. Ja Meinhoff passitettiin sitten tapaamaan heitä sinne. Eli he tapasivat ensi kertaa, tai Meinhof tapasi Ensliinin, kun haastatteli tätä silloin sen tavaratalotuhopoltto-oikeudenkäynnin yhteydessä. Ja jos nyt yritän sanoa sen lyhyesti, niin heidät tuomittiin kolmeksi vuodeksi siitä, mutta sitten he pääsivät välillä vapaalle alalle, koska tuomiosta valitettiin. Ja kun tämä valitus ei mennyt läpi, niin he painuivat maanalle. Eli he olivat sitten ensimmäiset, jotka lähtivät, lähtivät tälle tielle. Vuoden 70 keväällä he ilmestyivät sitten Mainhofin oven taakse ja nämä kaksi, kaksi lainsuojatonta majoittuivat sitten tämän yksinhuoltaja kotiin.
1: Andreas Paada ja Kutrun Enslin pakenivat tavaratalotuhopolton jälkeen Pariisiin. Vuoden 1970 helmikuussa he palasivat kuitenkin takaisin Länsi-Berliiniin ja majoittuivat Ulrike Mainhofin luokse. Pari kuukautta myöhemmin Andreas Paada vangittiin. Näin sai alkunsa suunnitelma Paaderin vapauttamisesta. Vapauttamisoperaatio on samalla merkittävä käänne Ulrike Meinhofin elämässä, sillä se on se hetki, kun Meinhof jättää taakseen siihen asti sen elämänsä ja valitsee terrorismin.
0: Baaderin vapautus tarkoittaa siis sitä, että nähtiin paljon vaivaa, jotta tämä... Tämä tota, jo monille sankariksi muodostunut niin kuin, tai esikuvaksi muodostunut Andreas Paader tuhopoltteja, että keksittiin hyvin monimutkainen suunnitelma, miten hänet voitaisiin vapauttaa. Koska hänellä se edellinen tuomio, niin hänet oli passitettu suoraan vankilaan. Eli se, että sieltä se ei olisi onnistunut, mutta sitten järjestettiin tilaisuus, jolla hänet niin kuin hyvin perustellusti tuotiin yhteiskuntatutkimuksen laitoksen kirjastoon. F1, siis tämän vapaan yliopiston alueelle tai sen läheisyyteen, jossa sitten tapahtui tämä RAFn, RAFn kuuluisa perustamisisku. isku. Ainhof oli lähtenyt tähän mukaan varmasti. Tietäen ne vaarat, mutta myöskin olettaen, että se on niin sitä samaa tavallaan niin laillisuuden rajan, rajalla niin kuin, sen venyttämistä. Se 60-luvun opiskelijaliikehän on niin kuin, esimerkki kaikenlaiselle kansalaistotteen matulle, mitä me nähdään nyt tänä päivänä, joka elää edelleenkin. tavalla venytetään sitä lain pykälää saadakseen huomiota ja, ja sitten niin kuin, omat tietyt tavoitteet tässä, se oli se paaderin vapauttaminen.
1: Ulrike Meinhofia pidetään RAFn ideologisena johtohahmona. Hän laati järjestön aatteellisen konseptin ja kirjoitti lukuisia julistuksia järjestön nimissä. Hänen aiempi analyyttinen kirjoitustapansa vaihtui poliittiseen agitaatioon.
0: RAFn ideahan oli se, että kaikki tehdään kollektiivisesti, eli tiettyihin iskuihin, ei nimetä tekijöitä, vaan aina tietty ryhmä. Mutta kyllähän se, kaikki ovat sitä mieltä. Ei sitä ole koskaan kiistetty, että ne olisivat kynästä. Meinhoffin niin koko se oma tilanne muuttui. Et siihen asti hän oli niin kuin, tavallaan yrittänyt, yrittänyt saada ihmisiä liikkeelle ja, ja, ja luoda niin kuin, visioita, että miten maailmaa voisi muuttaa, mutta nyt se niin kuin, muuttui puolustustaisteluksi.
1: Ulrike Meinhof tullaan todennäköisesti muistamaan terroristina, mutta oikeastaan nuori Ulrike Meinhof halusi rakentaa oikeudenmukaisempaa ja turvallisempaa maailmaa. Hän oli ydinaseiden vastustaja ja hän otti kirjoituksissaan kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, niin kotimaassaan kuin myös maailmassa. Lopullista vastausta siihen, mikä sai hänet radikalisoitumaan, emme saa tietää kenties koskaan. Meinhoff vangittiin kesällä 1972 ja hänet tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Häntä syytettiin murhayrityksestä Baaderin vapautuksen yhteydessä. Meinhoff löydettiin sellistään hirtäytyneenä 9. toukokuuta vuonna 1976.
0: Se oli niin kuin tavallaan painostuskeinojen tulos. eli Siinä on se, että kun, kun ei ole muuta... Niin kuin vallankumoukset sanovat, että se on joko voitto tai kuolema. Eli et ei ollut mitään niinku tapaa muuta kuin kuolema tai siis olla syyllinen tai, tai tota sitten lyhtyä luopioksi. Se itsemurhauttaminen siis tai ajaminen murhaan, että synnyttää sellainen tilanne, että ei tämän, tämän kaltaiselle ihmiselle ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja sehän pätee näiden muidenkin kohdalla, siis, jotka kuolevat sit vuotta myöhemmin.